0: Si vous aimez ce podcast, vous le savez, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez. C'est ça qui permet à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier Isabelle qui a écrit « Un grand merci pour vos podcasts qui résonnent dans tant de situations du quotidien et nous aident à cheminer. Nous les écoutons désormais en couple, ce qui nous aide dans l'éducation de nos trois enfants. » Merci beaucoup Isabelle pour ce beau commentaire et si vous aussi ce podcast vous est utile, n'hésitez pas à prendre la plume pour le dire. Cet épisode est le troisième volet de notre triptyque au sujet du lâcher prise qui a donc commencé avec l'épisode 105 avec le lâcher prise en trois leçons, première leçon. On a passé ensuite euh, l'épisode 106 à parler d'une deuxième leçon. Donc la première leçon, c'était « Mesurer et prendre conscience de l'étendue de notre sphère de pouvoir et d'influence et se concentrer dessus ». La leçon de l'épisode 106, donc de la deuxième, cette deuxième leçon, c'était prendre conscience de l'idée d'indépendance émotionnelle et remarquer tous les endroits où on fait reposer notre bien-être et nos émotions sur des situations ou des personnes qui sont extérieures à nous et essayer de se détacher de cette dépendance émotionnelle pour pouvoir se détacher de la tentation de contrôler ces personnes et ces situations. Donc je vous invite à écouter ou à réécouter cet épisode 105 et cet épisode 106 pour lesquels je vous ai donné des exemples. Nous abordons avec ce troisième épisode le troisième ingrédient de, du lâcher prise, la troisième leçon et la troisième erreur qu'on fait quand on se propose de lâcher prise et qu'on constate qu'on n'y arrive pas. Donc... L'erreur qu'on fait quand on essaye de lâcher prise, c'est qu'on s'aperçoit que ce qu'on est en train de faire, donc cette idée d'hyper-contrôle, cette idée de contrôler les situations et les personnes, en fait, cet hyper-contrôle consiste à être en résistance. Donc l'hyper-contrôle consiste à résister à ce qui est c'est-à-dire à résister au fait que certaines personnes et certaines situations échappent à notre contrôle, résister à la façon dont les autres choisissent de se comporter, d'être, etc. Donc en fait, on constate la façon dont le monde se présente à nous et on entre en résistance, c'est-à-dire qu'on se dit... Ce n'est pas comme ça que je veux que le monde soit, et donc je vais essayer de changer le monde, je vais essayer de le contrôler, de le manipuler, de, de pousser aussi fort que je peux, pour que le monde ne soit pas comme il est, parce que comme il est, ça ne va pas. L'hyper-contrôle, c'est de la résistance à ce qui est, donc c'est vraiment important de, de l'identifier comme tel. Et en fait, l'erreur qu'on fait quand on se propose de lâcher prise, c'est qu'on pense que la seule autre option qu'on a... En, si on ne veut pas être dans la résistance, que la seule autre option qu'on a, c'est de la résignation. C'est-à-dire qu'on pense que lâcher prise sur une situation consiste à abandonner tout effort, à se résigner et à euh, voilà, être dans la défaite, l'abandon et composer avec quelque chose qui est euh, voilà, suboptimal, qui ne nous plaît pas, qui nous fait souffrir. On a l'impression qu'en fait, les deux choix qu'on a c'est soit la résistance, soit la résignation. Et comme la résignation, ça nous plaît pas, on se dit bah, chose, la seule possibilité que j'ai, c'est de la résistance. Donc l'exemple qu'on peut prendre c'est si on est en couple et qu'on s'aperçoit par exemple que à chaque fois qu'il y a un départ à faire donc ça peut être particulièrement accentué si on a des enfants à chaque fois qu'il faut partir de la maison on peut constater que notre conjoint ou notre conjointe utilise toujours ce moment pour euh, euh, se faire un café euh, rechercher ou trier des papiers euh, se mettre à jouer de la guitare j'ai une cliente qui se reconnaîtra donc on peut constater que au moment de, de quitter la maison pour aller un rendez-vous, aller chez des gens, une invitation voilà, on a une contrainte temporelle et notre conjoint ou notre conjointe choisit toujours ce moment-là pour faire quelque chose que nous, on estime être pas du tout le bon moment. Et que à cause de ça, on se retrouve à être en retard et que euh, c'est nous qui préparons les enfants toutes seules ou tout seules, si c'est dans l'autre sens que ça se présente. Et donc, en fait, on, on constate cette situation. On se dit, dans cette situation, ça ne me convient pas. Je ne veux pas que mon conjoint ou ma conjointe fasse ce qu'il a envie de faire au moment où il le fait, parce que c'est pas le bon moment. C'est pas comme ça que ça doit se passer. C est, c est, on va être en retard, c'est embêtant, euh, euh, tout ça, ça ne me convient pas. Et donc, on entre en résistance. Et donc, ce qu'on fait quand on entre en résistance, c'est que on va, de façon ouvertement agressive ou euh, passivement agressive, on va essayer de faire en sorte que notre conjoint ou notre conjointe ne choisisse pas de faire ce qu'il a envie de faire au moment où il ou elle a envie de le faire. Et donc, on va essayer de manipuler les choses pour que, les ch pour, pour que la situation se déroule comme nous, on le souhaite, pour que euh, le conjoint ou la conjointe, euh, le, com la compagnon ou, le compagnon ou la compagne n'ait plus envie de faire de la guitare au moment de partir, n'ait plus envie de se faire un café, plus envie de trier ou de chercher des papiers euh, retrouve ses clés, trouve ses chaussures euh, aide à mettre les, euh, les, les vêtements des enfants, etc. Donc voilà, on va être nous-mêmes très investis dans le fait de, de, de contrôler son comportement parce qu'on est en résistance par rapport au choix que fait l'autre personne dans notre couple euh, dans ces moments-là et en fait, la raison pour laquelle on s'obstine dans cette résistance et dans cet hyper-contrôle, c'est qu'on pense que si on arrête d'essayer de faire changer l'autre, à ce moment-là, c'est de la résignation et que ça veut dire qu'on sera toujours en retard et qu'on sera toujours la seule à préparer les enfants et que donc c'est une capitulation, que c'est de la faiblesse et qu'on a, euh, euh, qu a lâché l'affaire, qu'on est, euh, voilà, qu on, qu on est euh, si on est une femme, qu'on n'est pas une bonne féministe, que, voilà, que quel est l'exemple qu'on donne à nos enfants, euh, etc. Et donc, on pense que c'est à ça que ressemble l'alternative. Et donc, effectivement, dans ces deux situations, si on est euh, euh, plutôt, si on a une, une, une relativement bonne opinion de nous-mêmes, on se dit « j'ai pas envie de capituler, j'ai pas envie de lâcher l'affaire, j'ai pas envie de laisser tomber, j'ai pas envie d'être celle qui ou celui qui euh, se résigne et, et se fait marcher dessus et fait la carpette, donc j'entre en résistance et j'essaye de contrôler ». Du coup, on se met devant une c'est une, une fausse dichotomie dans laquelle euh, c'est perdant-perdant. C'est-à-dire que dans les deux cas, on, voilà, dans les deux cas, on, on ne crée pas une bonne situation ni un bon résultat pour nous. Quand on se met dans cette fausse dichotomie, ce qu'on oublie, c'est la voie du milieu et la voie du milieu s'appelle l'acceptation. Donc l'acceptation, ça consiste à Faire un pas de recul, donc vous remarquerez que souvent, les, les recommandations que je vous fais, les outils que je vous donne, commencent toujours par faire un pas de recul. Et donc, ça consiste à faire un pas de recul et à regarder le tableau de la situation et se dire, eh ben Ok, les choses se présentent comme ça, c'est-à-dire que le fait est que moi, j'ai une certaine idée de comment les préparatifs doivent se passer, j'ai une certaine idée de qu'est-ce que ça veut dire d'être en retard, est-ce que c'est un problème, à quel moment est-ce qu'il faut préparer les enfants et comment, qu'est-ce qu'il y ait une activité appropriée à faire deux minutes avant de partir, etc. Et je constate que la personne avec qui j'ai choisi de partager ma vie a une autre idée. Se fait une autre idée, a d'autres envies, d'autres priorités, accorde de l'importance à des choses différentes et n'en accorde aucune à des choses différentes. Et donc, ça consiste à commencer par simplement accepter qu'on puisse être deux personnes différentes dans une situation comme celle-là, avec une vision différente de la situation et accepter aussi que la vision de l'autre n'est pas moins juste, n'est pas moins légitime, n'est pas moralement inférieure à la nôtre. Et donc, ça commence par simplement accepter que chaque personne qui vient dans cette situation est légitime à venir à la situation telle qu'elle est. Alors, la raison pour laquelle c'est utile de faire ça, de passer par cette acceptation, c'est que ça nous permet de libérer de l'énergie et du temps mental pour choisir la façon dont on a envie d'aborder la situation. Ça nous permet de libérer notre énergie et notre temps mental pour agir, pour aménager la situation de telle sorte que ça nous soit favorable et que ça ressemble aux résultats qu'on a envie de créer. Parce que, les pensées d'acceptation font naître chez nous des émotions qui sont tout à fait différentes des pensées de résistance. C'est-à-dire que les pensées de résistance créent plutôt des émotions qui sont désagréables à ressentir et qui nous conduisent plutôt à mal parler aux autres ou alors à avoir des, des comportements passifs-agressifs qu'on regrette après et qui ne reflètent probablement pas la meilleure version de nous-mêmes. Donc la résistance crée pour nous certaines émotions qui inspirent des actions qui généralement ne donnent pas de très bons résultats. Alors que les pensées d'acceptation permettent de créer pour nous des émotions qui nous laissent en pleine possession de nos moyens, de nos moyens euh, mentaux et de, de notre liberté d'action qui nous permettent déjà de prendre soin de nous dans cette situation. C'est-à-dire que typiquement, si j'ai un conjoint qui a toujours une idée d'un truc à faire au moment de partir et que pour moi... Arriver en retard chez nos amis chez qui on est invité, c'est un problème. Eh bien, c'est de ma responsabilité de, éventuellement, dire, euh, eh ben moi, je pars, voilà, j'ai décidé que c'était à telle heure qu'il fallait partir pour être chez nos amis à telle heure. Et donc, si tu es prêt, c'est super, on y va ensemble. Et si tu n'es pas prêt, euh, je t'aime et j'y vais sans toi. C'est-à-dire, tu nous rejoindras là-bas et c'est pas un problème. Donc, en fait, dans l'acceptation, ce qu'on crée pour nous, ce sont des émotions qui nous permettent de naviguer à travers la situation sans obliger les autres à aller dans notre sens, sans obliger les situations, sans essayer de, de contraindre les autres et les situations à aller dans notre sens. Et ça nous permet de porter à nouveau notre, notre attention sur le résultat qu'on a envie de créer et d'éventuellement détecter des pistes qu'on n'avait pas vu parce qu'on était bloqué dans l'impasse de la résistance, de débloquer et de révéler des pistes que peut-être on n'aurait pas euh, qu'on qu qu ne voyait pas quand on était quand on était bloqué dans une seule issue euh, pour la situation. Et ce dont on s'aperçoit à l'usage, c'est que quand on est dans une situation comme celle que je viens de décrire, qui est anodine, mais qui généralement est, une, est un un pattern de situation qui peut se présenter de, de multiples façons dans une vie de couple, une vie une vie commune c'est que quand on apporte à la situation l'énergie de l'acceptation, on laisse aussi beaucoup plus de place à l'autre, éventuellement, d'aller dans notre sens. Parce que la résistance, quand on résiste à quelque chose, ce quelque chose a tendance à résister en, euh, dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'une force de résistance euh, crée souvent une, une force de résistance de même force ou supérieure dans l'autre sens. Et donc, en fait, ce, on, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on est dans l'acceptation et qu'on n'est plus dans la résistance, on n'est plus dans l'opposition et du coup on laisse à l'autre la place de ne plus être non plus dans l'opposition et il se passe parfois des choses magiques et assez surprenantes, c'est-à-dire que les personnes qu'on pensait bien connaître peuvent parfois vraiment nous surprendre. Quand on change notre énergie, leur énergie peut changer aussi. Ce n'est pas garanti et ce n'est pas le résultat qu'il faut euh, essayer de créer, mais ça peut être un chouette bonus L'idée de cette troisième leçon, c'est de faire la différence entre le scénario de la résistance, le scénario de la résignation et le scénario de l'acceptation. Et essayer de choisir, enfin c'est ma recommandation pour vous, d'essayer dans toutes les situations... D'identifier quelle est la voie de l'acceptation, à quoi est-ce que ça ressemble, à quoi est-ce que ça peut nous mener et quels résultat est-ce que ça peut créer pour qu'on puisse parfois choisir la résistance, parfois choisir la résignation. Il n'y a pas, encore une fois, de supériorité morale dans l'une ou dans l'autre, mais au moins euh, s'habituer à voir quelle est la voie du milieu. Ce n'est pas la plus facile à emprunter, je vous le dis euh, tout net. Mais ce que j'ai constaté dans mon expérience professionnelle et dans l'expérience de, des personnes que j'accompagne, c'est que c'est toujours celle qui crée les meilleurs résultats dans la qualité de la relation, dans la qualité de la relation avec nous-mêmes et le meilleur résultat dans l'absolu, dans la situation qu'on traverse. C'est avec cette troisième leçon que je conclue ce triptyque autour du lâcher-prise et ce avec quoi je voudrais vous laisser au sujet du lâcher-prise donc en conclusion de cette mini-série, c'est de vraiment vous proposer d'avoir beaucoup de patience, de compréhension et de bienveillance envers vous-même si vous vous apercevez que vous avez beaucoup de mal à faire ce lâcher-prise. Il me semble, et vous l'avez peut-être vu à la lumière de, ce, de, de ces trois leçons, il me semble que le lâcher-prise, c'est un peu le niveau-niveau Ninja, du développement personnel parce que le lâcher prise ce n'est pas une compétence c'est une multitude de compétences ce n'est pas un concept c'est l'articulation ensemble d'une multitude de concepts de leçons d'enseignement et de mécanismes et que on ne peut pas se proposer euh, voilà en, euh, ni en trois épisodes de podcast ni en un article d'un magazine féminin de euh, voir la lumière et de se dire d'un coup et eh bien voilà je m'aperçois que euh, les situations glissent sur moi que je vois toujours la voix du milieu et que c'est merveilleux et que j'ai atteint euh, euh, voilà l'illumination euh, absolue je pense que cette idée de lâcher prise, c'est vraiment très important de comprendre que c'est une pratique qui est vraiment très avancée dans le développement personnel, l'aménagement de notre vie intérieure, la connaissance de soi, la connaissance des mécanismes du cerveau, des mécanismes émotionnels, etc. Et que c'est pour ça que j'y ai consacré trois épisodes et c'est pour ça que peut-être vous avez remarqué que dans chacun de ces épisodes, j'ai mis en référence d'autres épisodes et il me semble d'une façon générale que « Change ma vie », le podcast tout entier, tous les enseignements que je vous propose, les leçons et les outils que je vous propose chaque semaine vont toutes dans le sens du lâcher prise. Et le sens du lâcher prise consiste en fait, en toute situation, à comprendre où s'arrête ma responsabilité et où commence celle des autres et à toujours porter notre attention et notre énergie dans ce qui est de notre responsabilité, de notre contrôle, parce que c'est là que notre énergie, notre temps mental sont les mieux investis. Et donc, vous remarquerez peut-être que c'est une thématique, un thème en filigrane que vous retrouvez, en fait, à longueur d'épisodes. Et donc, en contrepoint de mon introduction, je vous disais que cette idée de lâcher prise, je l'avais longtemps vécue comme une sorte d'injonction que je trouvais euh, voilà moralisatrice, supérieure, et finalement, euh, où on se sentait plus en échec de lâcher prise qu'inspiré au lâcher prise, souvent dans, dans les choses qu'on peut lire là-dessus. Euh, c'est finalement ça que je veux vous dire, c'est qu'on comprend très bien pourquoi. C'est parce que rien dans notre cerveau ne nous conduit au lâcher prise et que donc, il faut vraiment mettre en place beaucoup d'outils et se proposer de s'accompagner beaucoup et de travailler beaucoup sur soi, sur ses mécanismes, etc. pour toucher du doigt cette idée du lâcher prise, pour arriver à, à, à la comprendre sur une situation et ensuite élargir euh, ses compétences sur d'autres situations pour pouvoir, d'une façon générale, fluidifier cette, euh, cet exercice. Mais donc, si vous n'y arrivez pas, c'est parfaitement normal, c'est un cheminement, ça prend du temps vous pouvez vous faire aider si vous en avez envie, mais c'est vraiment normal que ça, que ça demande du temps, des efforts et que ce ne soit pas quelque chose qui vous vienne naturellement. Voilà ce que j'avais envie de vous dire à ce sujet pour conclure cette mini-série sur le lâcher-prise. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.